3: Vehículos en la radio.
2: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, hoy es jueves 22 de este mes de septiembre del año 2022. A propósito, y le damos las gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol, después del sol de la mañana, desde esta transmisión y esta inauguración. De Jalao y todo esto en el día de ayer desde la ciudad de Nueva York Nosotros compartimos con ustedes hasta la una de la tarde Con todas las noticias, todas las informaciones Todos los comentarios, todo lo que usted está buscando Del mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en las Radio Mi nombre es Hugo Veras, un placer y un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy Más que hoy inicia la semana de la movilidad sostenible que por eh, actividades que teníamos y por la tormenta, el huracán, tormenta convertida en huracán y ya va a va categoría 4, eh, señores, entrando a las Bermudas, eh, esto que era, pareció una tormenta y que afectó bastante a la zona este y donde eh, la solidaridad de, todo, de todos nosotros los dominicanos está puesta principalmente en la región este y parte de la región norte también con todos los afectados de este huracán Fiona que afectó eh, de manera muy directa toda esta zona. Pero bueno, nosotros tenemos muchas cosas interesantes en el día de hoy. Ustedes no se lo pueden perder ni un segundito en este espacio vehículos en la radio y recordarle la herramienta del WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990 que es el Whatsapp de Vehículos en la Radio, ahí en el Whatsapp está Paul Manzueta Paul, bienvenido. Gracias Hugo, gracias como siempre por la
4: oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio gracias también a las personas que de inmediato reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, WhatsApp, la gente ha intentado y ha hecho sombra de que no, que no hay forma, señores, de usted poder comparar la fortaleza que tiene esta herramienta, una herramienta el útil. El WhatsApp. Una herramienta que usted la tiene en sus manos, que usted puede en cualquier momento. Anoche que estuve, alguna, algunas personas estuvieron haciendo algunas consultas sobre el tema del seguro, que habían tenido situaciones, y esa es la importancia de esta herramienta, que no importa el momento que usted la necesite, ahí está presto para su utilización. El WhatsApp. Ese es el WhatsApp. Eh, Goberas, hoy es jueves, un jueves sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones,
2: bueno, la gente está esperando. ¿eh? Invitado. Está la esperando? gente está esperando. El hoy es día de cobro. No, pero la gente está esperando 22. el programa. La gente está esperando. Ah, el programa, sí, sí, sí. Que es lo importante. Es Miren, cierto. amigos oyentes de vehículos en la radio, hoy eh, a nivel global se celebra eh, la semana de la movilidad sostenible. Hoy incluso el Día Mundial sin Autos, y es una aspiración que nosotros debemos de tener eh, como país, principalmente en las zonas de mayor densidad de vehículos, que, como el distrito Gran Santo Domingo y algunos municipios cabecera de provincia, eh, tienen una densidad muy alta de vehículos, y nosotros debemos de ir. Eso es un tema que no lo vamos probablemente a entender todavía, que no lo vamos a entender todavía incluso hay un video que está circulando en las redes sumamente interesante de, creo que es de Estados Unidos y Holanda la diferencia de cómo se llega al colegio en Estados Unidos y cómo se llega en Holanda y eso fue no es que los holandeses tienen una eh, mejor o no condición eh, para llegar en bicicleta al, al colegio Vamos a suponer, o, por, o para transitar en bicicleta. No es que tienen una condición distinta. Aquí nosotros hemos puesto siempre el pretexto del clima como una condicionante del por qué no se puede andar en bicicleta. En Holanda, para que ustedes sepan, se ponía en pretexto el frío. que es tan, eh, Usted dirá, bueno, yo prefiero frío que calor. Pero es tan impactante usted salir a congelarse a la calle a, a dar pedales que eh, salir a, a tomar calor en la calle es un tema de decisión y de la visión y la condición de cómo nosotros debemos de ver las cosas en Estados Unidos hay un clima agradable en muchísimos sitios pero no está esa visión y usted se da cuenta lo totalmente distinto como es el esquema hoy se celebra el día mundial sin autos y yo tengo la aspiración ...que el 22 de septiembre del próximo año... ...nosotros... ...más que la aspiración... ...yo les puedo a ustedes asegurar en gran parte... ...que el 22 de septiembre del próximo año... ...nosotros vamos a celebrar... ...el Día Mundial sin autos... ...sin automóviles en muchos puntos... ...¿por qué? ...porque el país está trabajando... ...el Estado está trabajando... ...el gobierno está trabajando... El, los sectores están trabajando para uno poder tener una mejor eficiencia de cómo nos movilizamos no es más carro menos carro es que tenemos que ser eficientes cómo nos movilizamos y que cada vez sea menos imprescindible como lo es hoy tener una movilidad individual en la mayoría de los casos es prácticamente imprescindible imprescindible ¿cómo lo vamos a lograr? Estamos en vías Por eso yo le digo el 22 de septiembre, porque los próximos 11 meses ya se prevé la transformación completa de los principales corredores de autobuses de nuestro distrito Santo Domingo y en el caso de Santiago también, que usted va a tener un sistema de pago integrado con un solo pasaje, usted va a hacer un recorrido completo y va a conectar con los metros y teleféricos, en Santiago con el monorriel y el teleférico proyectos algunos que se van a terminar en el primer trimestre del 24, otros que estarán terminados en los próximos 12 meses, no los proyectos de infraestructura, pero ya en los próximos meses partiendo de ahí se terminará completo el ciclo y nos iremos dando cuenta, oye, pero es que no es necesario, para yo moverme a este punto, para ir a este lugar, para ir a esto, pues es que yo tengo el transporte colectivo, déjame darle un chance a esto siempre, lógicamente, para que la gente le dé un chance, tiene que estar funcionando número uno, esa es la, la clave que funcione, que sea efectivo que sea limpio, que sea eficiente, que sea seguro y que sea con costos, lógicamente factibles y ahí empezaremos entonces a entender la transformación eso es movilidad sostenible y gracias a Dios eso se está haciendo no es de que tenemos que no, 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 se está haciendo que eso es lo importante. O entonces sea, para, para un día como hoy, lo más importante es entender lo que se está haciendo y la próxima semana nosotros tenemos una presentación que se la vamos a hacer a todos ustedes de todo el plan completo que se está ejecutando para que todos podamos entender y a partir de ahí nosotros todos podamos tener la conversación de la hacia dónde vamos de hacia dónde vamos con el tema de la movilidad sostenible. No es más carreteras o calles para los carros, es ser más eficiente para nosotros los ciudadanos en cada uno de los puntos, porque nos estamos dando cuenta que los carros, y esto es vehículo en la radio, son parte de una gran molestia, un, un, un tema necesario, pero de una gran molestia que nosotros estamos viviendo y está, nos estamos viendo arropados con este tema. No es que son enemigos, lo que pasa es que no estaban las condiciones. Ahora, vamos a crear las condiciones para que entendamos que no son imprescindibles, necesarios siempre van a ser, pero que no son imprescindibles, que no son obligatorios. Y eso es un cambio de esquema y cultura. Que nosotros, ustedes verán que lo vamos a lograr, pero con la solución en las manos cómo se está ejecutando esa solución. Esto por un lado. Y por otro lado, para que ustedes entiendan lo delicado que está el tema de la movilidad eléctrica, que lo vemos con esto y lo otro, miren lo peligroso de la movilidad eléctrica. ¿eh? Lo peligroso, Paul, de la movilidad. Peligroso que se puede poner las cosas peor como el petróleo. Peor que como el petróleo. China ahora mismo está acaparando el litio de todo el mundo a lo que dé lugar. El litio es la base fundamental de la construcción de las baterías de los vehículos eléctricos, de los celulares, de todo. Litio. Que aquí se están haciendo el estudio porque si ese yacimiento de litio está aquí, en el sur, como nosotros oramos que esté, miren, este país da un cambio que ustedes no se pueden imaginar. Ustedes saben del 2020 para acá oigan bien amigos oyentes ustedes saben a cuánto está pagando China la tonelada del litio oigan bien 7700 dólares la tonelada pero si tú se la vende 8000 te la pagan también eso no tiene ningún tipo de control ahora mismo se proyectan que en el mundo para los próximos 10 años se necesitan por lo menos se necesitan 384 minas de litio en el mundo que se está investigando, se está buscando y aquí en el sur se están haciendo las evaluaciones para eso también porque se dice que hay un yacimiento importante, no me acuerdo cuántas miles de toneladas es que están proyectadas ahí en el sur, no me acuerdo el dato nosotros lo dimos hace un tiempo, no me acuerdo el dato pero el dato es el siguiente ustedes saben, amigos oyentes ustedes saben cuánto creció el litio en el precio en el mes de julio, de junio a julio, un 41%. Pero el litio, amigos oyentes, del 2020 para acá, ¿ustedes saben en cuánto ha crecido su valor? Óigame bien, 1.150%. Eso es una locura lo que está pasando con el litio Y esa es la base fundamental de las baterías de los carros eléctricos. A medida de que este descontrol siga creciendo, cuando usted viene a ver si las cosas siguen como van, oye, ¿verdad? La movilidad eléctrica, todo el mundo va a fabricar carro eléctrico todo, por ahí es que vamos, la emisión, todo está bien. Pero si yo voy a comprar un Kia Picanto que me cueste 100 mil dólares, entonces no tiene como sentido la operación La operación no tiene sentido Le estoy poniendo un, un, un ejemplo O sea, digo, estoy exagerando Pero vamos a poner un quia picante que me cuente 50 mil dólares De 13 a 50 Como que no tiene mucho sentido la operación Y China está Cuando usted tiene gente que está pagando lo que sea Por el litio Usted sabe que no hay ningún tipo de control No hay una, regular, una regulación con el petróleo ahí, eh, eh, Paul, están los. ¿Quién? La OPEP, la OPEP exactamente. Ah. Que, te, que te maneja todo esto, pero con el litio no. O todavía no. Y eso es una conversación que habrá que tener en un momento determinado. Amigos oyentes, hacemos una pausa. Paul tiene noticias e información. Lo veo lento hoy, pero bueno, vamos no, a ver qué trae. No, no vamos a ver no, qué trae, porque ayer tú no. te fuiste con los cohetes y Ey, eso. ¡Ey! Pero fuerte. Muy Car fuerte. Factory Vamos a tarzar vehículos con Vladimir Tiburcio Bien Ey, ey, no, ey, no Rodolfo mira, El Curioso está aquí desde temprano ¿Y qué hace este hombre aquí? ¿El Felipe aquí? Pujol ¿El aquí el Felipe Pujol Con los derechos de consumidores Daris Terrero Oye, te. Y el Curioso Este programa está abusando Este programa está abusando
4: Todo no un abusador
2: Tenemos que hablar con Antonio Tenemos ey. que ir a Nueva York, eh a Roche. A
3: Zoila
2: curioso hey. tiene
3: hey. Don Julio está allá. Ey.
4: Hey. sí, sí, hey. lo vi, lo, vi. lo aquí, vi. Aquí falta una pata que sí, no sí, 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 Esta mesa no, si te... está uh. coja. Está eh. coja, hey, Vamos sí, una sí. pausa, vamos <risas> una pausa
0: Sol 106.5, la
1: más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
5: Sol, sol, sol 106.5. La, la, la más interactiva.
2: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Me está escribiendo la gente, Paul. Que, ¿por ¿Qué, ¿Qué Paul, te están diciendo, hermano? ¿Por qué ese dato del litio lo manejo yo? Que Paul Oye. está como resentido con los no, vehículos eléctricos. No, 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 no tú, tú no, Estoy diciendo lo que dice la gente del no, WhatsApp. No, no, Pero bueno, aquí no, está nunca. Paul Manzueta con nosotros en vehículos en la radio, Paul. La gente del WhatsApp, Paul.
4: Claro, recordar Hugo Veras de manera inmediata a todos los que están conectados a través de la herramienta más poderosa. Un saludo. Para todas las personas, ahorita vamos a estar viendo quién están conectados en los cinco minutos que hacemos eh, del WhatsApp en este programa Vehículos en la Radio, tratando de eh, reconocer la sintonía de todas las personas que se conectan a través de esta maravillosa herramienta. Un saludo muy especial a los dominicanos que están exigiendo. Me dijeron que iban a ir en Piquete y Manada, Hugo Veras, a donde se estaba transmitiendo el sol de la mañana, que es en Jalao, exigiendo que vehículos en la radio también para que la gente lo pide. Eh, Yo le dije que se aguantaran, que, que esperaran, que tú estabas en negociaciones y que próximamente vamos a estar en la ciudad de Nueva York. Mira, datos interesantes, Hugo Vera. Oh, la gente no está esperando. Eh, eh. Sí, no, la gente está esperando, Hugo Vera. Vamos para allá, Hugo Vera. Tenemos que aparecernos allá. Mira... Eh. Vamos para el salón de Nueva York. No, ya no están haciendo el salón de Nueva York, Gobera. A buscar qué, hermano. No, a hablar con la gente ahí. Ah, bueno, a compartir A sí. compartir, beber un café, una cosa, ahí llevan, Eso llevamos, sí, eso
2: sí, con, nos llevamos con el, curioso, de Nueva York. el
4: curioso que es local allá en Nueva York, Gobera. sí
2: nos llevamos curioso, el curioso, el curioso local. Bueno.
4: ¿A quién tú te llevarías de este equipo, Gobera? ¿Eh? ¿A quién tú te llevarías de este ¿Para equipo? ¿Para Nueva York? Sí, para no, oh, pa, pa, pa allá. ¿A quién? Comienza.
2: Mira. Nueva
4: York. Espérate, espérate. Deja, vamos a ver, déjame ver. De este equipo. Voy yo. Va tú, ok, bien, bien, bien. Va Paul
2: porque está motivando sí, el tema. Sí, tiene sí, que sí. ir, Paul No,
4: claro. no, esto, no, tengo mi visa, hay que usarla. No, una, no claro. tengo ahí.
2: Tenemos va. que llevar. El curioso va, porque está aquí. No, el curioso no, tiene que no no, está aquí, no, no, está no, 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 Oye, sí. que porque no, está no, aquí. No, no. El curioso hay que llevarlo. Vamos a ver. Hay
4: que llevar. Déjame mencionarte. Déjame mencionarte.
3: Déjame mencionarte.
4: A Vladimir, ¿tú te lo llevarías?
3: No, vive hasta en Nueva York. Se queda Vladimir. Hasta en Nueva York. Se queda a
2: Vladimir. A Pablo, Pablo Hernández. ¿A Pablo Aceite? Sí. ¿Lubricante? No se venden allá en Nueva
3: York. 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 O sea, no de, no claro, se claro. venden en Nueva
2: York.
3: <ríe> Roberto Co. <ríe> Pero, pero imagina
2: Ey, ey, ey Tampoco Ey, ey, hey, hey, no, espérate, Espérate pero Imagínate Pues
4: este avión va vacío Tú eh? no te estás llevando a nadie No, Roberto Y aquí es tú que tú hombre te vas a llevar Que habla alemán
2: Pero Roberto, Aquí es que Aquí, ¿tú, aquí, a aquí Roberto, a a Aníbal
4: Hermoso De accidente RD Tema de accidente Tampoco No va Ah,
2: pues este avión No
3: Esto va a salir barato No,
2: nada más vamos Entonces, no
3: Sigue, sigue quién más
2: Yo entiendo ¿Qué tú crees de Félix Correa? No,
3: pero ya no se vende seguro. No, lo que pasa es que
2: Félix Correa sale con un sombrero sí, y un zapato sí, de ¿no? sí, sí, otro. Confunden no, no se con Pedro puede Navarro. Llevar, sí, no se puede
3: pero, 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 pero yo creo que se puede. ¿Tú sabes
2: que a, a los chicos de Calfactory. Calfactory. Sí, va. ¿Y, ¿Y Felipe José? ¿Tú te lo llevas Del Moreno o no. Felipe, Al no, Morero, Porque no. tenemos que llevar gente que tenga la posibilidad de que nos inviten en algún momento. ¿Te
3: Sí, pero Calfactory. No, estoy curioso. viendo clasismo ahí. No, no, no. Calfactory, sí, esto el Phili Michael el, Toma el, del. Y a Carlos Lara. El programa el, el, no. El gas de Allá no, ya ya no se utilice.
2: Antonio, esto va a salir te te barato. Somos <ríe> tres nada <ríe> más. Tres, <ríe> vamos a Esto va a salir barato. Vamos con noticias e informaciones, Paul. ¿Qué tenemos para hoy?
4: Gracias, Hugo, como siempre. Recordar la herramienta más poderosa de este programa: Vehículos en la radio, el WhatsApp, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Ahorita estaremos. Enviando saludos a través de esta herramienta A ver quiénes están conectados Usted se puede agregar De manera independiente 829-630-1990 Usted no envía su nombre Nosotros los agregamos Y ahí usted puede ver los estados Puede tener una conversación con cualquiera de nosotros Con todo este equipo de maravilloso equipo de vehículos en la radio Así que está esa herramienta a su disposición Mira Quiero aprovechar y, y, y tocar este tema porque en realidad me ha sorprendido mucho esta información por algo que ocurrió aquí y es que se ha determinado que en la ciudad de Nueva York se ha puesto una luz de advertencia, un warning como se llama en la ciudad de Nueva York por los cargadores de patinetas, bicicletas, eléctricos dentro de los hogares. Se ha podido comprobar que más de 130 incendios han sido provocados por estos equipos básicamente motocicletas y patinetas eléctricas que han, se han puesto a cargar dentro de los hogares esto es sumamente preocupante y me trae a colación algo interesantísimo no sé si recuerdan un incendio muy famoso que hubo aquí en una farmacia en la avenida Abraham Lincoln donde falleció una persona. Nosotros estuvimos hace tiempo buscando información para ver si los bomberos podían podía darnos el, 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 la parte, de determinar qué fue lo que causó este incendio. Eh, se pensó o se dijo que habían unas habían unas motocicletas o patinetas eléctricas cargándose en la habitación donde se inició el incendio. Que casualmente falleció una persona en ese incendio en el baño que se trancó y nosotros no tuvimos acceso a esto viendo la velocidad buscando alternativa de crear conciencia de que este tipo de equipos no se pueden cargar en lugares que no estén bien ventilados esto lamentablemente como casi todo aquí se quedó así nosotros no tuvimos acceso los bomberos nos dijeron que solamente tenía acceso en ese momento el dueño del del establecimiento o la compañía de seguro que nosotros como un tercero no podíamos tener acceso a esa información que era una información confidencial que lo hiciera a través de la libre información al, eh, de esos trámites burocráticos que lo que hacen es que te ponen las cosas difíciles para que tú no puedas investigar evidentemente dándole larga al asunto y con esto no estoy culpando a nadie es un tema del sistema que lamentablemente tiene ese, ese tipo de problemas pero hoy sale esa información y me trajo a colación ese accidente. Hay que tener cuidado ahora que muchos colmados están comprando motocicletas eléctricas y la cargan dentro de. Recuerden que en los, en los colmados, en las bodegas, este tipo de motocicletas se cargan dentro del colmado. Me imagino que en horas de la noche, cuando las personas y los mismos dependientes del colmado están durmiendo dentro del colmado esto se va a proliferar porque cada día más y qué bueno las, los colmados están comprando motocicletas y patinetas eléctricas para hacer los deliveries pero ya en la ciudad de Nueva York se, se dio una alerta de que es posible que estos equipos por la alta demanda de energía corrientes que no están preparados y este es un dato interesante lo que hemos hablado en este programa vehículos en la radio a través de mucho tiempo, las, eh, los sitios donde se van a cargar estos, estas patinetas, estos vehículos, el tema de movilidad eléctrica deben estar diseñados y preparados para la cantidad de amperaje, de voltaje que van a demandar, porque si demandan más de lo que está diseñado, lo que va a hacer que va a venir un sobrecalentamiento, si no hay un buen esquema de seguridad en el sistema eléctrico, es posible que se cree un incendio. Y de ahí viene el tema que nosotros trajimos a colación también, donde ya hay edificios y condóminos que han prohibido la instalación de cargadores para vehículos eléctricos porque se quemó un vehículo eléctrico. No se supo la causa a nivel general, pero se atribuyó a que el tema de las instalaciones de la, del, del tema de la carga del vehículo eléctrico hizo que se incendiara y puso en riesgo los demás vehículos. Y se tomó ese, esa determinación. Muchos edificios, porque no están diseñados, no están preparados para soportar la carga y no le van a dar privilegio, quizás, a los que primero compren vehículo eléctrico, porque los 30, los 40, los 50 apartamentos no van a poder tener cargadores privados para no tener, quizás, eh, privilegios, lo que han determinado que no se van a cargar, no se van a poner cargadores de vehículos eléctricos en muchos edificios hay algunos edificios que están en preconstrucción que se están ahora mismo preparando para tener los cargadores previamente ya prediseñados y preinstalados. Y qué bueno porque eso ya va a estar dentro de la estructura y los cálculos eléctricos que se hacen del edificio. Pero este tema de las patinetas y las motocicletas eléctricas hay que ponerle mucho ojo. Mucho ojo porque si están causando incendios hay que tener cuidado a estos sitios donde están utilizando personas que tienen patinetas dentro de su casa que la ponen a cargar que tienen una, una bicicleta que la ponen a cargar dentro de su casa esto puede ser causa de incendio y hay que poner mucha pero mucha atención señores porque nosotros lamentablemente ponemos candado después de que nos roben.
2: Bueno ahí está Paul Manzueta con esto nosotros hacemos una breve pausa, venimos de inmediato no se nos muevan, gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que me brindan de llegar a esta audiencia por aquí. Por esta maravillosa plataforma vehículos de la radio por aquí por la más interactiva sol 106.5 miren hay una dinámica en la república dominicana de crecimiento que es el tema de los de los denominados deliveries de las plataformas a la cual el dominicano accede por comodidad y porque obviamente prestan un servicio eficiente eh, y es lo denominado delivery o la pedida o los pedidos de comida rápida o, o, o pedido ya Hugo, no sé qué todas esas plataformas que han integrado al parque vehicular una gran cantidad de motocicletas que prestan este servicio pero así como tiene nobleza ese servicio porque obviamente le permite a los ciudadanos acceder a bienes y servicios de manera rápida sin usted tener que movilizarse eso también trae un tipo de trauma a la vía y es que ingresa al parque vehicular mayor cantidad de motocicletas. Y ustedes saben que hay una irresponsabilidad marcada en el uso de la motocicleta. Y una de esas irresponsabilidades es que el conductor de una motocicleta no tiene conciencia sobre el manejo en el sentido opuesto de la vía. Es decir, es muy frecuente ver... Una motocicleta circulando en vía contraria como algo normal, en el sentido opuesto. Y la ley plantea obviamente una sanción con relación a eso. Pero ¿quién le pone una sanción, una multa a un motociclista? De la única manera que un motociclista respeta una sanción es cuando le retienen el vehículo, que tiene la obligatoriedad de pagar la multa para poder retirarlo. Pero no en todos los casos está autorizado el conductor a retener el vehículo. Y aquí hay varios Juan Pablo Duarte que critican eso. Aquí tenemos la necesidad de organizar el parque vehicular. Pero aquí obviamente hay una exigencia de derechos. Hay un grupo de, de patriotas que conforme a defender derechos que personas que son violadores permanentes de la ley y cuando las autoridades llevan acciones en el orden de organizar, obviamente que se genera una especie de crisis de comunicación conforme a una serie de críticas justificadas o no. Y hay que decir que esto es muy importante. ¿Ustedes saben por qué es importante? Porque el 79% de los afectados por, por accidentes de tránsito son motociclistas. El 79% de los cuales se oscilan las edades de 15 a 39 años de edad, es decir, la aprobación joven del país y una de las principales causas es eso, conducir en vía contraria y el respeto a la luz roja del semáforo y la ley en el artículo 252 habla de la prohibición de circular en las vías públicas en sentido opuesto y que esto lleva una multa de 1 a 3 salarios mínimos del que impera en el sector público eh, Centralizado, ¿Pero quién respeta el pago de una multa? Aquí solo se paga la multa cuando llega el momento de renovar la licencia, cuando llega el, el momento de que tiene que retirar el vehículo, pero en ningún otro caso se respeta la multa. Ni siquiera, como lo establece la ley, que a la hora de usted renovar su marbete, usted no puede tener multas. La Dirección General de Impuestos Internos no, no tiene esa disposición porque no tiene eh, el sistema para establecer las multas. Pero el dominicano no respeta nada de eso. Solo cuando tiene que hacer un trámite. Y por eso hay que establecer mecanismos más rigurosos que le permitan al Estado tener un sistema de consecuencias que ayude, coayude a organizar el caótico tránsito de República Dominicana. Hablo del tránsito, de lo caótico, de transitar, de la movilidad. No confundir tránsito con transporte. Tránsito, la movilidad, el impacto en las vías, lo que representa la motocicleta en las vías. La motocicleta no hace tapón, pero impacta en las vías. Cuando usted tiene un motociclista en vía contraria, ¿qué ocurre? Que usted para evitar una situación, usted tiene que cederle el paso en vía contraria. Usted no se puede quedar en el medio. Porque eso le puede representar un conflicto. Y todo el mundo sabe lo que representa un conflicto aquí con un motociclista. Tanto el, el conflicto in situ como el conflicto ante un tribunal de tránsito. Porque también tenemos que cambiar esa teoría Fáctica que tenemos de que todo aquel que, que, que tiene una colisión con un motociclista es culpable. No, 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 no. Aquí hay un sistema de imprudencia establecidos por los conductores de motocicletas que entienden que todo lo que ellos hacen está correcto. Y tienen un porcentaje de violación de más de un 50% en todas sus acciones. Lo primero es que la parada de motocicleta están en la acera. Y ahí hay una violación. Pero esos son otros temas, es otra conversación. Mientras tanto vamos a resolver lo de las vías. No, le va, no tenemos que dejarle todo a la gente de DGC. Hay una responsabilidad del ciudadano. Hay una responsabilidad de usted proteger su vida y la de los demás. Pero también, yo le voy a llamar la atención a aquellos usuarios del sistema de transporte en motocicleta. El usuario también es irresponsable porque el usuario observa las maniobras que comete el conductor y no le llama la atención. Incluso utiliza ese conductor de motocicleta porque es rápido, porque tiene ese corte, porque se roba ese pedazo. Pero nosotros llamamos la atención de que hay que regular, pero a mí no. Entonces, cuando usted aborde un motoconcho, un motoconcho para que veamos un lenguaje llano, usted tiene que hablarle al motoconcho para que el motoconcho proteja la vida suya. Si el motoconcho se quiere matar, que se mate cuando él esté solo, pero que proteja la vida suya. ¿Y cómo protege la vida suya? Siendo prudente, no circulando en vía contraria, llevando niveles de velocidad aceptables, adecuados. Esos son elementos de responsabilidad también del pasajero. Usted no le puede permitir al conductor que haga lo que le da su gana. No sé por qué, porque el chasis de ese motor es usted. Lo mismo ocurre en el transporte urbano lo mismo ocurre con un taxi, lo mismo ocurre con cualquier servicio de transporte, una, un autobús de transporte interurbano, cuando usted vea vaya en Caribetur y vea Caribetur o Metro o Atra o cualquier sistema de transporte interurbano y usted observe que hay un comportamiento inadecuado en el conductor, usted como, como, como cliente debe llamar la atención a ese conductor y reportar a ese conductor si está teniendo un, un, un comportamiento inadecuado todos esos elementos incluyen en la responsabilidad que usted tiene como peatón y como usuario, porque al final usted puede ser afectado por una maniobra inadecuada de ese conductor. Por tanto, es importante aquellos conductores de motocicletas y usuarios del sistema de transporte de motocicleta llamar la atención sobre la circulación en el sentido opuesto de la vida. Bueno, Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter. A través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829-421-7758. Bueno, gracias Daris
2: Terrero. Hacemos una pausa. Venimos en un momento.
5: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Sol, sol, sol 106.5. La, la, la más interactiva.
2: Félix Pujol Jerez, amigos oyentes de vehículos en la radio. Abogado de Cabecera en materia de derechos a los consumidores. Está con nosotros en la cabina de vehículos, en la radio. Tenemos muchas preguntas claro. de, durante toda la semana que me le han dijeron. Dijeron que
4: Proconsumidor lo está llamando en algunas ocasiones para consultarlo. Sí,
2: ¿no? Felipe Pujol. Es que Felipe Pujol maneja el no tema del derecho a los consumidores y más tantas situaciones que se dan dentro de la industria automotriz. Por eso escríbanos las preguntas al 829-630-1990. Bueno, Felipe, tú tienes un tema. Eh, para inicio, y luego venimos con las preguntas 829-630-1990. Ustedes pueden seguir Feliz Pujo, a Felipe arroba consumo cuidado. Consumo cuidado. Usted tiene que tener cuidado está escribiendo ahí. El consumo <risa> cuidado para que usted pueda tenerlo. <risa> Félix, bienvenido. ¿Cómo va todo?
0: Muchísimas gracias, Hugo. Un fuerte abrazo, a mi hermano Paul. Gracias también, como siempre. A la gente del WhatsApp, mm. la herramienta más poderosa sí, de este programa, ¿sí o no? Sí, señor. Está, está claro en eso. Feli, nos trajiste alguna información
4: en particular antes de que comencemos con la pregunta? A través eh, de la vía telefónica 809-540-165 y a través también del WhatsApp del 829-630-1990. Adelante. As, así
0: es. Tenemos un tema que se convierte en noticia casi primicia sobre un estudio digamos económico de las condiciones de competencia que está realizando pro competencia están involucradas las asociaciones, algunos dealers seleccionados, los concesionarios es un estudio del mercado interno de República Dominicana que va a arrojar luz lo adelantamos sobre toda la estructura de negocio, de importación, comercialización tanto de vehículos nuevos como usados y venga la noticia para los consumidores, para aquellos que eh, le dan seguimiento al sector, podemos adelantar que eso va a traer beneficio necesario para todos los consumidores eh, o compradores del sector. ¿Cómo Porque, se van a beneficiar? Fer? ¿Por qué se van a beneficiar? Porque este estudio que desde ya están en la fase de consulta a todos los involucrados del sector por parte de ProCompetencia necesariamente tendrá que conocer las realidades al conocer las realidades del mercado van a saber cómo está el tema de los de los impuestos, eh, todas las contribuciones que hacen en el sector de, de, de comercialización de vehículos, van a verificar que hay una debilidad normativa, ese es el aporte eh, que hicimos nosotros, particularmente como asocivos, y nosotros como especialistas también, respecto de que hay una falta de regulación, hay una parte de la regulación que hay que fortalecerla, y nosotros particularmente decimos que tiene que ser con una ley especial, que regule la importación y comercialización de vehículos usados para que defina claramente tanto la parte de las potestades de entregar la licencia, que evidentemente que la tiene el Intran, eh, así como eh, establecer claramente la relación entre los concesionarios, los dealers, distribuidores de vehículos con los consumidores. Y por ahí pudieran adicionalmente fortalecer la parte de las garantías que si bien es cierto que ProConsumidor, que es la agencia que defiende a los derechos de los consumidores, tiene ese, esos capítulos, pero lo tiene de forma general y hemos reiterado aquí, Paul y Hugo, en reiteradas ocasiones que se hace necesario que se especifique más el tema de las garantías que debe contener pero específicamente para el sector de los vehículos de manera que nosotros estamos adelantando que ese estudio va a arrojar mucha luz a los hacedores de políticas públicas del Estado para que se aboquen necesariamente a proponer una legislación especial que repito contenga todas las condiciones de competencia de los agentes económicos tanto nuevos como usados pero que también se defina claramente los derechos de los consumidores respecto de la información, todas las condiciones de venta de vehículos, derechos y, deberes. derechos y deberes, todo lo que tiene que ver con las garantías hacia los consumidores usuarios finales.
4: Oye, pero excelente eso, de verdad que eso está sumamente interesante y hace falta, el sector lo necesita, necesita eso y qué bueno que se esté trabajando en eso y que tú estés involucrado de manera directa en eso. Esperamos que más nos mantenga al tanto, Felipe. Mira, por supuesto. Quiero de manera inmediata, voy a leer algo que nos envió un oyente. Voy a obviar los nombres de las personas y de las instituciones porque para nosotros no nos atañe. Solamente el, el contenido que nos interesa. Es un poquit poquitito largo, pero para que vayamos teniendo eh, el contexto general. Dice, el 15 de marzo del 2020, contacto al señor... Eh, por un anuncio de la venta de un vehículo cuyo anuncio fue publicado en Facebook señores, paréntesis estoy viendo una cantidad de, de engaños a través del market de Facebook y esta plataforma, así que abran los ojos cuando ustedes contacten por ahí cualquier persona sigo, desde la cuenta del señor eh, eh, cuenta que lleva por nombre este señor me indica que están ubicados en la y si la financiera se llama ubicados en la no voy a dar la información dice el 16 de marzo del 2020 al llegar al lugar con mi padre que es mecánico me dice que ya había ido a esa financiera a ver un vehículo para un cliente cliente con el que también tuvieron problemas financieros más adelante sigo Al llegar el señor x nos lleva a su oficina ubicada en el segundo nivel de esta plaza lo que lo que uno de sus vendedores y socios el señor llegaba en el carro honda Civic gris año 2011, placa número de chasis, procedemos a ver el vehículo y revisamos los documentos, documentos que tenían oposición, que según ellos, la oposición la pusieron ellos porque el carro lo tuvo otra persona financiado y ellos se, se la pusieron y le quitaron el vehículo por falta de pago. Y aprovecharon en remover y no, y se quedaron, se quedaron sin remover la oposición para que cuando el carro se pague entonces y se vaya a hacer el traspaso, se le quite la oposición. El carro ha estado publicado, y ahí viene el fallo: 380 mil pesos. Este carro, en promedio, cuesta unos seis, 550 a 600 mil pesos. Primera alerta que ustedes tienen que tener en cuenta: un carro que cuesta entre 550 y a 600 mil pesos Honda Civic 2011 se lo están dando en 380 mil pesos ya automáticamente usted no, usted, usted no va a dar palo aquí eso dice que, que da un palo oye eso mira qué error el cual comenzamos a negociar y me lo dejen en 365 mil pesos un carro Honda Civic 2011 primer error ya usted se da cuenta que ahí ya, ya hay un tema por varios detalles que estéticos que tenía luego de vamos a su oficina procedemos a pagarle la suma de 200 mil pesos por adelantado y quedo restando la suma de 165 mil pesos los cuales serán pagados en mensualidades de 10 mil pesos hasta completar los 165 mil pesos restantes mes tras mes se realizaron los depósitos según lo acordado 10.500 pesos y en algunas ocasiones fueron eh, realizados pagos por adelantado los pagos eran realizados vía depósito a la cuenta del banco X número X del señor X cada cierto tiempo yo iba a la financiera a buscar los recibos físicos el 19 de noviembre del 2020, al llegar a la financiera, veo que tiene el nombre de Financiera X, como se llamaba. Ah, no, veo que no tiene el nombre. Le cambiaron el nombre a la financiera, eh, como se llamaba eh, anteriormente, y un principal y sus empleados me informan que la empresa se unió a otra empresa por lo cual se llama ahora otro nombre. Para que ustedes vayan cogiendo. El 19 de abril del año 2021 llevo el último pago del carro donde ellos proceden a hacerme una carta de saldo y me dicen que van a cotizar el costo del traspaso para luego informarme para que se realice dicho traspaso. Mes tras mes llamé al señor X para que me informe y solo me decía que aún no estaba listo y que por el tema del COVID-19 todo se había retrasado. En algunos momentos el señor X salía del país y quien respondía por él era en el, la el empresa el señor Y. En algunos casos el señor Y me dijo que eso estaba en proceso y que él se estaba haciendo a, eh, a cargo de esto. Al pasar el tiempo siempre se inventaban un cuento por el cual no estaban yendo a la oficina Siempre decían estar fuera y que la oficina estaba cerrada porque el personal estaba contagiado de COVID Pero al pasar el tiempo iba a la oficina, estaba cerrada, los llamaba, no, no contestaban Y cuando contestaban estaban ocupados y me decían que me llamarían más tarde en algunas ocasiones, mi padre iba a la financiera con su cliente a ver por qué estaban tan, tan atrasados con mi matrícula por el caso que yo tenía con el cliente de mi padre. Y el señor X y el señor Y pocas veces estaban en la oficina. Solo decía que estaban en proceso, que la matrícula estaba pendiente. Whatever. Al final, para no hacerle este cuento muy largo, Comenzaron las personas a ocultarse, a no tomar el teléfono, hasta que desaparecieron aparecieron unos aguaciles en su casa junto con la policía y el carro que él tenía era incautado. Porque estas personas, o fueron fue encantado porque estas personas se dedicaban a tomar financiamientos, carros financiados y a venderlo más para adelante. Felipe eres esa persona... Eh, necesita que usted ayude ahí el caso es un poco extenso, un poco largo pero necesitamos que usted ponga toda su experiencia en esta situación desde el principio claro. hasta el final ¿qué puede hacer esa persona que está dentro de esta situación?
0: Evidentemente que todo lo que hemos escuchado es un patrón de conducta de estafa o sea, Ese es está tipificado claramente en el código penal y eh, accesoriamente por tratarse de una relación de consumo entre un supuesto proveedor, en este caso vendedor de vehículos y también de financiamiento, está configurado también como un delito de consumo. De manera que sí, que puede ir a proconsumidor, se lo vamos a adelantar. Ahora, ¿cuáles son las observaciones que se extraen de, de esta narración? La verdad es que cada vez que iniciabas, eh, remarcaste muchísimo, Paul, diciendo, pero es que se evidencia, es hasta lógico, que el claro. precio es un timo, o sea... Señores, había un eslogan en Pro Consumidor en un tiempo que decía un consumidor informado tiene poder. Estos son tiempos, la era de la información en el cual nosotros los consumidores, tengo que incluirme porque todos lo somos al final, tenemos un papel preponderante en la elección y la decisión de todo proceso de compra que vamos a hacer. No importa el bien que usted esté eh, tratando de adquirir o el servicio, en este caso este segmento especializado en, el, en la industria automotriz, las informaciones están ahí busquen en la fuente ProConsumidor con el tema de las reclamaciones, las estadísticas pero están las redes sociales busquen el nombre hay muchísimas investigaciones periodísticas que se han hecho eh, de, este, de estas modalidades que se están dando ahora y son públicas y ustedes consulten y hay un patrón regularmente no tienen un domicilio claro, hay comentarios en las redes sociales que evidencian que son estafadores, entonces de manera precisa Busquen las informaciones para que ustedes mismos se protejan, para que luego no tengan que estar haciendo procesos tanto en Proconsumidor como apoderando abogado, Protéjanse ustedes. Entonces, evidentemente podemos decir que esto es una estafa, pero hay otro elemento más. Nosotros tenemos un segmento eh, todos los lunes en una... Mi hermana emisora. Sí, no, no, no. Debo no de importa, decirlo. No Se importa. llama consumo, cuidado. Y casualmente tratamos este lunes pasado con mi hermano, venga un saludo, Aquiles Correa y Yerala Logando en, de su cuenta Radio Show. Miren, las financieras tienen un tema en sentido general, señores. Las financieras operan sin supervisión de la de la superintendencia de banco y de pro usuario. no están reguladas por nadie. No sé. Entonces de manera supletoria entra ProConsumidor por el tema específico de los contratos de adhesión que en estos días, por eso abordamos el tema, ProConsumidor se va a abocar a regularlas. Pero repito, no están vigiladas ni supervisadas porque la ley no le da competencia a la ley monetaria y financiera a la superintendencia de banco a regularlas. Entonces, ¿qué pasa? Que operan a la libre tanto con las condiciones y las malas prácticas comerciales en los préstamos no es recomendable podrán aparecer y de hecho tiene que haber algunas financieras que por ahí hagan las cosas correctas pero en su mayoría vayan al sistema eh, eh, financiero formal que son los bancos comerciales yo sé que hay una dificultad muchas veces para acceder al crédito pero cada vez es menos sí Casi cualquier persona y más un, un, un vehículo de esa, esa sí. de ese monto puede acceder a, acceder a un financiamiento. Pero la primera alerta, repetimos, que dice eh, atinadamente Paul, un vehículo que usted sabe que en el mercado cuesta casi 600 mil pesos. ¿Cómo usted se le ocurre pensar que a usted se lo van a dar en 360 mil pesos? Sí. O sea, por ahí ya tiene ya. que eh, 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 la noción de que, es, que tiene que ser una ¿Es policía engañosa común? o un engaño propiamente dicho, claro. porque ojalá y que, y, y que fueran eh, cosas menores como que te engañen con algo de un accesorio o una oferta. No, es que estamos hablando de que usted prácticamente perdió la titularidad. Usted supuestamente adquirió el vehículo y al mismo tiempo nunca lo tuvo porque jurídicamente ese vehículo no le pertenece entonces este segmento está para eso para orientar nosotros somos parte interesada por lo que voy a decir porque soy director ejecutivo de Asocio y evidentemente trabajo con dealers que pertenecen a Asocio, pero señores hay tres asociaciones hay yo muchos solo dealers formales, pregunto, y lo dice eh, eh, también eh, Hugo y sí, todo lo que formamos sí. parte de este sector a
4: mí, a mí yo voy, entro un dealer y, y porque yo estoy en el, el negocio de y siempre estoy yo le pregunto, ¿a qué asociación no, yo no creo en una asociación. Me voy de ahí. El que me, el dealer que me dice a mí que no cree en una asociación, me voy. Puede ser que él tenga razón y lo respeto. Yo me voy de ahí porque la asociación lo que te da un respaldo de que cuando pase esta situación, usted tenga a dónde ir. Porque hay que reconocer algo de manera independiente. En algunos casos es verdad que han sido un poco lentos y hay que reconocer el tema de tomar las decisiones. Muchas decisiones, pero no dejan de tomarlo porque nosotros como programa tomamos también la rienda y le damos seguimiento al caso. Félix, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Cuáles son los pasos? Porque él tiene un problema y no se escribe y está buscando una ayuda. Tú como, como experto en este caso, recomendaciones para esta persona. ¿Qué derecho tiene y qué él tiene perdido? Porque ahora mismo no tiene ni
0: el carro ni, ni tiene el dinero. Lamentablemente tiene una situación ahí que va a tener que resolverla obligatoriamente en ProConsumidor. ¿Por qué? Primero, y lo hemos también reiterado en diferentes segmentos, el valor del vehículo y la complejidad de estos temas tienen necesariamente que abordarlo un especialista en Derecho de los Consumidores, que sea litigante, que ejerza, y el valor que pudiera recuperar no cubriría ni siquiera, quizás, los honorarios de un abogado. Entonces, ahí está limitado el tema de apoderar un abogado de manera particular para ir directamente a la justicia. ¿Qué tiene que ser? La justicia gratuita, administrativa, es pro-consumidor. Vaya pro-consumidor, presente una reclamación, lleve todas las evidencias del historial, tanto de los pagos como las no, condiciones de venta.
4: No, hay, no, hay un, no se puede ir por lo penal
0: en este caso sí pudiera estafa, pero es o, que tendría que necesariamente hacerse acompañar de un abogado sí. entonces constituir un abogado que sea especialista en derecho penal pero que tenga que tener un un conocimiento de, de derechos de los consumidores no por la parte administrativa sino por el contenido de toda la reglamentación y los derechos que le corresponden como consumidor es probable que eh, tenga que incurrir en, en honorarios y sí. gastos porque la justicia pero puede interponer la denuncia ahora eh, técnicamente se dice que si acudes a la vía judicial ya no puedes acudir a la vía administrativa Ahora si acudes a la vía administrativa que es proconsumidor, Posteriormente puedes ir a la vía penal De manera que reitero la, la recomendación de ir primero a proconsumidor Para que ellos le acompañen, ahí le dan asesoría Pueden llamar a algún tipo de conciliación Pero hay un tema con la eficiencia, la eficacia de la respuesta Que siempre lo decimos que por más rápido que sea Una decisión de pro consumidor puede tardar hasta un año o más y si lo hacen en menos tiempo el tema está también que lo hemos abordado en otro segmento hacer valer esas decisiones quién la hace valer quién la hace cumplir lamentablemente el proconsumidor no está haciendo ejecutar sus propias decisiones o sea que el consumidor tendría que ir allá a reclamar y si no llegan a una conciliación esperar que salga una decisión que al final termina siendo tengo que decirlo vulgarmente un papel porque el consumidor no tiene que hacer con esa decisión si alguien no lo ayuda a ejecutarla y hacerla cumplir tiene una dificultad el consumidor de estos tiempos porque hay mucho timo hay muchas hay muchas estafas hay mucha publicidad engañosa y, y no solo del sector de vehículos pero tengo que decirlo en general porque eh, lamentablemente también la pandemia ha traído uh -huh. eh, eh, muchas innovaciones entre comillas y creatividad de los estafadores a través de las redes y la vía digital entonces ojo tienen que estar cautos los consumidores. Reiteramos la recomendación siempre, no por ser parte interesada de ir a dealers confiables que tengan un domicilio claro. no por página señores este tipo de bien que es el bien más costoso del mercado después de los inmuebles de los apartamentos y de las casas usted tiene que palpar usted tiene que ir al lugar y saber que tienen un domicilio y saber que son una empresa socialmente y jurídicamente responsable y que pertenezcan a una asociación le da un respaldo adicional nosotros recibimos llamadas a través de vehículos de la radio Toda la semana Y quieren que le, que le que les reitere Todos los dealers Que están involucrados en esa práctica No pertenecen a, a Al Inside. menos a asocivos Y la mayoría no pertenecen a ninguna asociación Y todos los reportajes de investigación periodística Que tienen que ver con mm -hmm. el sector de vehículos Todos Porque hemos sido entrevistados Ninguno pertenece a una asociación No son dealers formales Claro son supuestos eso? dealers. Claro. Entonces la gente tiene un primer filtro. Claro. Busque la información usted mismo. Claro. Ese dealer, ¿quién es? Exacto. Busque los comentarios en las redes. Exacto. No se dejen engañar, señores. Tómense su tiempo. Yo sé que la emoción sí. de adquirir un vehículo claro. que es bastante importante en estos tiempos y usted quizá eh, 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 ha hecho todo el mundo con ese vehículo y ese precio, porque sí. lo primero que llama la sí, atención es claro. el precio. Ese es el gancho. Entonces... Por favor, a los consumidores que nos están escuchando, escuchen aquí a los expertos como Paul Manzueta no, y Hugo Vera, no. que saben sobre esto. Félix
4: Pujol, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo lo hacen?
0: Claro que sí, arroba Félix Pujols en Instagram y en Twitter y arroba Consumo Cuidado RD y a través de el WhatsApp de Vehículos en la Radio que por ahí siempre nos llegan todas las consultas y con muchísimo gusto estamos en disposición de, de poder orientarles.
2: Bueno, ahí está Félix Pujol Paul. Las preguntas que
4: claro que queda. sí, nos quedamos con preguntas aquí sí. pendientes y se las vamos a contestar a través del 829 630
2: 1990. 829
4: Paul, 630 1990 es la herramienta más poderosa de este programa
2: Vehículos en la Radio. Bueno, ahí está, amigos oyentes del programa, hacemos una pausa, no se muevan.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
2: Bueno, señores, Vladimir Tiburcio con nosotros, señores. Tazando vehículos en vehículos en la radio. Arranquen a llamar al 809-540-165. 540 165 809 540 165 y el WhatsApp 829 630 1990 Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Vladimir, un especialista en las tasaciones de vehículos, y si usted quiere comprar un carro, mira, antes de tú pagarlo, llévaselo a Vladimir, él te lo tasa. Te hace una tasación, te entrega los documentos y todo, día, y tú tienes una evaluación más precisa de cuál es el valor de ese carro que tú estás comprando. Y si lo vas a vender también, tú le das el documento. Mira, yo lo estoy vendiendo en tanto. Mira la tasación, que es una tasación autorizada por Vladimir Tiburcio. Vladimir, antes de tomar llamadas, bienvenido al programa.
1: Saludos Hugo Vera, Paul Mansueta, aquí los muchachos en cabina y las personas que nos siguen eh, todos los días en el programa, y especialmente los jueves de tasación, que solamente tienes que llamar o escribir. Marca, modelo y año y le vamos a dar un rango de precio De ese vehículo que usted quiere comprar De ese vehículo que usted quiere vender ¿Por qué un rango de precio? Porque no está moviendo ese vehículo No autorizamos a nadie A que haga una operación Con estos precios de por aquí Simplemente utilícelo de referencia Ya si usted quiere una tasación De manera oficial o formal Tiene que ponerse de acuerdo con nosotros Hacer una cita con nosotros Y nosotros ahí vamos a ver el vehículo Vamos a hacer un levantamiento de información Y le vamos a entregar Como bien dijo Hugo eh, un informe detallado Somos pioneros en este sentido Ya si usted va a comprar un carro usado Si va a vender usado específicamente Bueno que nos llame eh, O nos escriba al 809-306-5230 Haga una cita Asegure su inversión Si ya usted compró ese carro Y lamentablemente eh, ya usted siente Que tiene una situación Quédese con él así Lo ideal es hacerlo antes de comprarlo ¿Qué es lo que hacemos? Revisamos el vehículo completamente Desde el historial en los Estados Unidos Que es el Carfax Chequeo mecánico, chequeo computarizado, prueba de manejo, prueba de carrocería, prueba de interior, transmisión, motor, entre otros puntos que son importantes para usted saber en qué condiciones están para usted poder tomar una decisión. Y lógicamente, esa tasación y ese informe incluye un precio final, lo que nosotros entendemos que puede costar ese vehículo según la información que me ofrezca el vehículo. Así que nos puede seguir en las redes sociales también como Cortate Automóviles, que es el dealer que tenemos, y ve Cortate Avalúos. Ahí nos puede seguir y hacer su cita, lógicamente, al 809-306-5230. Y vamos a poner a su disposición más de 25 años de experiencia en el sector. Repito, somos pioneros en este sentido. Somos una compañía con, de tasación, lógicamente, podemos tasar eh, inmueble o cualquier, pero con especialidad en la parte vehicular. Si usted va a comprar. Hágalo, o sea, le recomendamos que lo haga Y lógicamente ese informe Como bien dijo Hugo, también lo puede utilizar Para usted incluso llegar a un dealer Con esa tasación, lógicamente No se lo van a recibir en el valor final Del mercado, pero ya todo tiene un punto De referencia porque eh, eh, Lo van a revender, el dealer que lo reciba No se lo puede recibir con el precio final de venta Sino, lógicamente, dependiendo de la operación Que está haciendo, por debajo de ese precio Ya si usted quiere vendérselo a un agente final sí puede lograr Lógicamente este este valor final, lo que recomendamos también es que no hagan negocios de manera particular, es bueno que si usted va a entregar o va a comprar un carro, lo haga con un dealer autorizado, también eso le va a quitar un poquito de, de presión y va a ser una operación mucho más saludable para usted y para su familia.
4: Vamos con llamadas, 809 540 165 y el WhatsApp que está a su disposición, recuerden que el WhatsApp es solamente... Para escribir, si usted quiere llamar, lo puede hacer a través de la línea telefónica. Voy con la primera, Alejandro. Buenas. Ya tumbó la primera, Alejandro. Buenas, la segunda.
2: Buenas. Vladimir. Sí. sí. Una pregunta en sentido general, a ver si, si estoy claro. Un carro después de 30 años ya es clásico.
1: Sí, no. señor. Er, er, o sea, eh, hay, eh, hay
4: diferencia entre antiguo ajá. y
1: clásico, señor. sí. 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 sí.
2: Oye, entonces... Después de 30 años, un vehículo tiene un valor agregado, por ser clásico.
4: Depende el vehículo, señor. Depende la cantidad de unidades que se hicieron, Depende, hay ciertas características, pero no, neces no necesariamente tiene que ser un vehículo costoso.
5: Ah, es decir, ¿no es que después de 30
4: años cualquier vehículo es clásico? No, no, no. Puede ser antiguo o clásico. O sea, hay diferencias. Lo que pasa es que un vehículo que pase de 30 años... No necesariamente tiene que ser un vehículo costoso, aunque tenga 30 años. ¿Usted me entiende? Yeah, el valor yeah, yeah. se lo dan características como el modelo, la cantidad de unidades, la, eh, si es un vehículo especial. O sea, ciertas características intrínsecas del vehículo
1: per presente. De, y de hecho, hay carros fabricados de su inicio para colección y sí, para exacto. que en algún momento exacto. sea un clásico.
4: Perfecto, señor. ¿Contestaba su pregunta? Gracias. Gracias a usted. Voy con la próxima. Buenas. Aquí está Vladimir Tiburcio. Buenas. Sí, buenas tardes. Un
2: Mercedes-Benz CLK convertible 2005, ¿cuánto andaría?
1: Va a depender, lógicamente, el kilometraje, pero es un carro eh, entre 12 y 14 mil oh. dólares.
2: ¡Buenas! Saludos, Paul. Sí, Vladimir, adelante. ¿cómo están? Bien. Quiero hacer una pregunta, Vladimir, pero para ayudar al oyente que acaba de llamar. Sí. Según he oído en vehículos en la radio, por el hombre clásico, Eric López, los vehículos clásicos es cuando un vehículo... Tiene un modelo específico que marcó en la época que salió una diferencia. Y muy pocas veces un vehículo de cuatro puertas pasa a ser clásico. Muy pocas veces los hay, por ejemplo, como el
3: Panamera, desde que salió, es un vehículo clásico por ser un vehículo único en su categoría cuando salió. Perfecto. No sé si me dio a entender con el, la persona. Ahora, para Vladimir.
2: Eh, Tú, esas tasaciones que tú haces, ¿tú las haces, hay que llevarte el vehículo o puede ser a domicilio?
1: Puede ser a domicilio. Yo, yo, puede ser a domicilio. Lo que, lo que recomendamos casi siempre es que lleven el vehículo a nuestra instalación para hacer una cosa todavía mucho mejor, no es que cuando lo hacemos a domicilio, varía mucho, pero, pero sí lo podemos Yo hacer he hecho a domicilio. De, de, hecho, usted, de hecho, sí, eh, lo hacemos en el interior también, sí. personas que van a comprar carro en el interior, programan una cita, va, nosotros vamos al interior, hacemos levantamiento de información, o sea que podemos eh, los ¿Se vuelta? Sí, claro que sí. Buenas. Buenas. Sí. sí. Honda Accord 2019 Sport 25 entre 24 o 25 mil
4: dólares. 809-540-165. Aquí está Vladimir Dimurcio. <coughs> buenas. Sí, buenas. Sí. Nissan Versa 2012. Tipo hashtag.
1: 2012, 3,5, 3,75. Buenas. Hola.
4: Sí, buenas. Eh, yo quiero saber, una Nissan Frontier 2005, 4x4 de gasoil. Do
1: doble cabina. Sí. Eh, si está en muy buenas condiciones, 450, 5 y medio por ahí. Perfecto, voy con el WhatsApp.
4: Aquí tengo a Francisco Cruel que dice una CRB 2011 Special Edition.
1: Si no es salvamento, 1 millón 50, un millón mil pesos.
4: Voy con esta. Buenas.
3: Buenas. Sí, buenas. Sí, una Toyota Tacoma, doble cabina, 2012.
4: Eh, 19, 20 mil dólares. Voy con el WhatsApp, eh, Rodolfo Núñez dice aquí, un camión
1: Kia K... K2,700. Exacto, 2,002. ¿2,002? Dos, 2,002. Eh, eh, habría que validar bien ese año, pero... Eh, K2,007, 2,002, dice. Eh, tres y medio, 400 mil pesos.
4: Voy con esta, buenas. Sí, buenas. No tiene mucha bulla esa, llámeme de nuevo, buenas. Buenas, maestro. Sí, una frontier, cabina y media 2015 de, 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 de cuatro cilindros
1: eh, 20, 19 20 mil dólares
4: Julio Martínez dice un Nissan Sentra 2017
1: seis y medio, 700 mil pesos
4: Buenas Hello. Sí una, BX, una Land Cruiser BXL 2017 Oyeme.
1: 2017 Eso es una guagua de 60, 70 mil dólares
4: José Silverio dice aquí, hola. Recuerden que el WhatsApp es para solamente para escribir. Saber precio de una Kia Opirus. Opirus. Será un óptimo. Opirus 2005. Escríbeme de nuevo. Tiene que ser un óptimo. Dice seis cilindros. Escríbeme de nuevo, José, por favor. Buenas.
3: La serie B 2011.
1: La serie B. Un millón cincuenta, un millón cien. Cristian Hernández dice aquí. Ajá,
4: para Vladimir, una Cantu uh -huh. Un Kia. Ah, una Cantu y un Kia alto. ¿Cuál tú elegirías? Son, son... Kia,
1: Kia, el Kia alto. No conozco ese carro. Sí, hay, hay un modelo. Ah. Eh, yo me iría por la. Por, son vehículos que no compiten, pero yo me iría por la Tucson. No, por no, la, Cantus, Cantus, por la Cantus voy la con Cantus.
4: esta. Buenas. Sí. Hola. Eh, buena. sí, adelante, maestro. Eh.
1: Hyundai 2013, que soy.
4: ¿Cuál? ¿Pero cuál? Porte 2. Repítanos de nuevo, señor, que no le copiamos.
2: Hyundai 2013.
1: ¿Una Hyundai? Hyundai, sí. Porte 2. ¿Un qué? Un fútbol. Ah, la, la, perdón, es un camión Porte. ¿Qué año es, señor? 2012. ¿De qué año es, señor? 2012 de qué año es señor 2013, de 750 a 800 mil pesos. Voy con esta, buenas. Sí, buenas. Sí. Una Nissan Frontier
3: 2019 de una cabina 4x4.
1: Una cabina 4x4 entre 850 875 por ahí. Perfecto, voy
4: con esta, buenas. Se cayó 809-540-165. Eh, tengo a José Santana Que dice un Sportage 2011
1: 5 y medio 6.25
4: Déjame ver Edward Paulino Dice Suzuki Forester 2017 6 eh, y medio 6.75 Dice aquí Bersania
1: Grullón Una serie B 2015 22, Entre 22 y 24 mil dólares Déjame sino, tomar esta buenas es el... Buenas Forexcape sí. 2012 4 6 y medio 6.75 Buenas
4: Sí, se fue eso. Sí, hola.
1: Ahí. La Toyota Rush 2020. Y si me puede dar una reseña de ella, por favor. Excelente vehículo. Es una guagua eh, ahora mismo que en su clase no hay competencia porque es una jipeta pequeña de tres filas de asiento Lo que hacía la Aterio antes vino a llenar ese producto. Es un, es un gran vehículo, 19, 20 mil dólares más o menos. De hecho, tiene la misma... La misma plataforma de la Aterio, pero en versión Toyota y lógicamente un diseño totalmente diferente. La versión, diferente.
4: la Aterio Long, la que sí, venía larga. Voy con él. Buenas. Buenas tardes. Sí.
3: Camión refrigerado internacional 2007.
1: Oye, eh, eh, es un excelente bueno, pero es un, es un camión que debe andar por un millón doscientos un millón trescientos mil pesos aproximadamente.
4: Voy con la última. Buenas. Sí, el,
1: el Yondal 2013, que no escuché.
4: ¿El que, ¿Cuál de todos? El el porte, el porte, siete y medio me entre siete y medio y ocho y medio, señor. Siete y medio, ocho y medio, Vladimir Tiburcio, un la par, gente no
1: tiene chance. Eh, ¿quiere poner hablando un... de camiones, tengo un, cha, un par de camiones ah. recién importados. Bueno, uno que compramos aquí recientemente, un Isuzu eh, de 16 pies con fulgón, eh, el, el 36.500 mil dólares, 2.019 mil mil kilómetros con fulgón, Isuzu, camión Isuzu, 16 pies y un, con un fulgón de 18 pies, eh, 36.500 dólares, un Mitsubishi también de 14 pies, de, eh, automático, diésel 2011, 1.325.000 pesos, entre otras cosas nos puede visitar en B.Córtate Automóvil en las redes sociales, también nos puede ver nuestro inventario en supercarros.com y si en este momento también necesitas vender un carro, te puedes poner en contacto con nosotros y nosotros te vamos a ayudar a todo, todo es que si esa persona interesada necesita un financiamiento, si tiene un carro que hay que recibirle. Y lo más importante, Paul... Toda la parte legal, entendiendo de que vendemos el carro, sí. hacemos el traspaso y te quitamos toda esa responsabilidad, eh, lo puedes hacer también a, a gracias a BT Automóviles 809-472-4488. Y nos puedes seguir en las redes sociales asimismo, sí ve Córtate a Automóviles. Y también la compañía de tasación eh, eh, con gran especialidad en vehículos, ve Córtate Avalúos 809-306-5230. Con gusto te vamos a servir.
2: Hey. Bueno, ahí está Vladimir, nosotros seguimos vamos a seguir respondiendo eh, a través del WhatsApp, Marca Modelo y Año, Paul, tú le vas pasando la claro información que sí. a Vladimir, claro que Sí, Nos quedamos
4: con la, todas las informaciones no importa que este segmento se termine si usted tiene alguna inquietud, nos puede escribir y nosotros le vamos a contestar
2: Así mismo, nosotros hacemos una breve pausa venimos un momento bueno, señores, Vladimir Tiburcio con nosotros, señores, tasando vehículos en vehículos en la radio.
4: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Un par de noticias antes de terminar este maravilloso programa. Nos vamos a quedar. Tengo muchas preguntas, muchas inquietudes pendientes, eh, tasaciones principalmente. Eh, Vladimir ya acaba de salir de la, de la cabina hace un, hace un momentito, así que si usted tiene alguna inquietud, nos vamos a quedar durante la tarde completa. Hoy, contestándole todas las preguntas, lo puede hacer a través de esta herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio Miren señores, algunas noticias breves que nos han estado escribiendo eh, Sobre algunas situaciones, principalmente eh, con el tema de los verdaderos salvamentos y, los, y de los y de, de dealers Hace un momento que, estuve, que estuvo hablando eh, Félix Pujol Jerez Casualmente sobre una situación que le planteamos de alguien que no había eh, que no estaba eh, realmente haciéndonos el favor de que nosotros podamos ayudarlo y pidiendo una recomendación de que lo habían de que realmente lo habían estafado pero miren lo más importante señores y siempre lo dice Vladimir lo acaba ahora mismo de terminar de decir es que antes de usted hacer una inversión de usted comprar su vehículo de usted hacer cualquier que usted se asesore, que usted busque alternativa. No crea ciegamente, no crea ciegamente lo que le está diciendo eh, el dealer, porque hay muchas situaciones y hay, y hay cosas que usted, que va a hacer esa inversión, usted tiene que necesariamente investigar. Vamos a hacer la última pausa, vamos con el curioso, no se muevan de ahí.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señores. ¿Por ¿Qué te está por tan contento? Es que esta parte del programa, mira, a mí me llamaron en días pasados desde Europa. ¿Y qué te dijeron? Y me dijeron y me solicitaron que necesitan información de la historia del automóvil en Europa.
4: Pero, pero y a quién que le están preguntando? Eso? No, tí? no,
2: no, yo me lo preguntaron a mí, yo le dije, bueno, no tengo la información, pero automáticamente ¿Pero voy quién? a transferirle para que se haga una investigación formal con el Curioso, bueno, que viene todos los días al programa, siempre con el néctar de lo último. El néctar de, de, la, de la victoria. O sea, es <risa> lo que no está escrito no, ten cuidado, de la historia ten de cuidado, los vehículos. No, ten cuidado. El Curioso lo consigue. Él a veces le da... Él, él el Curioso el, lo consigue. Esta semana él la ha pegado a la Gracias a Magna Gascue, Magna Oriental, Hyundai, BMW y Mini, nuestros amigos de... Autos clasificados. Aquí está, amigo Mira, oyente.
4: El curioso está como, como Albert Pujol, que se tiene que retirar ya, Está
2: bateando bien. El curioso. Tiene que retirarse. El curioso. Adelante. Hey, un saludo y feliz. ¿eh? Hey. Hey, ¿eh? este Adelante, Rodolfo. Pero bueno,
3: saludando, como siempre, a todos en los radioescuchas de vehículos en la radio. Gracias, sus goberas Gracias a la Resistencia Mansueta. <coughs> Perdón, porque nos permiten estar aquí mm. el día de hoy cada vez más mejor cada día recordarle a todos que Magna tiene su casa en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paul esquina Doctor Otávio Mejía Ricard ahí está Magna Oriental señores como decimos diariamente la mejor exhibición de BMW Mini y Hyundai de la zona oriental señores no den más vueltas desde que usted cruza para la zona oriental usted tiene que hacer su parada en mano oriental para que conozca BMW, Mini y Hyundai. No tiene que perder más tiempo visitando ninguna otra tienda. Vaya, ve el BMW que a usted le guste, ya se lo vamos a enseñar, le vamos a hacer su test drive, el Hyundai que también que usted prefiera, le hacemos su test drive, el Mini también de su preferencia y lo más importante es que usted será atendido por asesores de negocio que están debidamente certificados y entrenados por Hyundai Motor Company, y BMW Internacional También tenemos a nuestra asesora financiera A Vanessa Méndez Quien le dará todos los cálculos de financiamiento Y le hará todas las gestiones Para su seguro también del vehículo Es decir, usted llega donde nosotros Y nosotros nos encargamos De todo Porque esa es la ventaja de comprar en mando oriental Que usted no compra un vehículo Sino un servicio Una experiencia San Vicente de Paúl esquina Doctor Tomé Mijerricar con nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro whatsapp 809-224-2002 y si no puede cruzar para la zona oriental recuerda que también tenemos la, nuestra oficina en Managascua donde tenemos señores un taller autorizado para que usted pueda hacer los mantenimientos preventivos de Hyundai que posee una de las mejores garantías del mercado 5 años de garantía o 100.000 kilómetros siempre le decimos a nuestros clientes que hagan sus mantenimientos en nuestros talleres autorizados de Magna para que no pierdan su garantía. Señor, la gran ventaja de Magna Motors es que los precios de los mantenimientos son precios muy buenos y asequibles y usted no tiene que estar ahí visitando otros talleres por miedo, porque hay un, hay una, una mentalidad de los usuarios de
5: percepción una mala
3: percepción que entienden que en la casa el precio de los mantenimientos es mayor y no es así cuando usted compra su vehículo Hyundai BMW Mini no comete el error de hacer los mantenimientos fuera haga nuestro mantenimiento con nosotros y usted verá que los precios inclusive puede hasta preguntarnos cuáles son los precios estimados de los mantenimientos antes de comprar el vehículo ahí tenemos a Managasco en la avenida Independencia y también tenemos una tienda de repuestos y un, un chorrón totalmente climatizado de la marca Hyundai tenemos inventario para entrega inmediata tenemos BMW X5 25D la diésel sumamente económico este vehículo señores tenemos la X1, tenemos la X6 y tenemos las X7 disponible para entrega inmediata, recuerda que la marca BMW la garantía es de 5 años 5 años o 200 mil kilómetros y que los primeros 3 años o 40 mil kilómetros todos los mantenimientos están incluidos Hyundai, BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo Manda Oriental y más Gasque vaya autoclasificado
2: bueno despídelo Hugo Rodolfo despídelo la gente está esperando despídelo Hugo su carro y todo pero la gente está esperando Hugo, más que todo de ti despídelo la gente apuesta mucho a ti eh. ay Dios mío
3: y por eso le vamos a hacer un llamado a la gente que, que nos sigan llamando y mandando curiosidades. Mira,
2: porque, ah, no, pero si no, viejo. Porque si imagínate,
4: es, imagínate, no. es que también. Este, si es, que no, bueno, es diario esto. Hugo, si le, no, ¿eh? no. Yo le dije a un amigo mío, la esperanza mía está en ti. Me dice, está apoyado en un palo podrido.
2: <risa> Rodolfo. <risa> Rodolfo. <risa> hey. Lo de ayer fue interesante.
3: Hey, muy interesante. No, fue muy bueno. Lo, de que Miami pasa Vice, que, Vice. lo que pasa es que tú estabas entretenido en otras cosas. Hey, pero el público tuvo mira, lo llamaron. A
2: mí nadie me
4: yo, a a si me tú estabas entretenido, sí. Aquí, no, con, estaba tu en pro, con tu programa. Hey, hey,
3: no, no, con tu no, no. programa vehículo en la radio. ¿De qué color fue el Tetarosa Blanco de miami Vice Oye. ¿Y qué gente? Es este? ¿Y qué es?
2: El primero fue negro. negro. Tú lo dijiste. Ah, bueno. Está, no, no. Y, después y después no, blanco. Y después no, no, no.
4: Pero acá, hermano. ¿Y
3: cuál fue el primer carro de las, en las primeras dos, dos series? En la ah, primeras en Daytona, dos... Bien. el Daytona En la ¿Y de dónde viene el nombre de Daytona Porque no fue un nombre oficial de ah, la pues carrera este, este, este porque es Pupiter, Ferrari ganó Pupiter Pupiter caliente, caliente, ¿no fue? el pupitre caliente con el curioso pero yo te puse
2: atención pero, porque sí, a mí me sí, llamó la ¿tú atención tú sabes qué pasa que él lo está escuchando de noche en Spotify y tú dijiste que, era Mickey Rook, que iba a hubo lo actor. escucha de
4: noche en Spotify a ver qué fue lo que hizo
2: yo sí, mismo bueno. sí, en dale, dale curioso
3: <risa> mira tú sabes que precisamente porque comenzamos ayer no, no okay. me llamaron un par de personas que hablara bien de eso de de la réplica y lo que muchas personas no saben muchos radio escuchan es que en las décadas de los 70 hasta los 90, las réplicas de los superdeportivos era algo muy común.
2: Sí.
3: Era algo muy común. Y todo inició y en con la demanda.
2: No réplicas
3: todos No, pero eran réplicas iguales que pa, se vendían. Principalmente para pa romperlo. Pero había las réplicas, estoy hablando de las réplicas que se hacían para la venta, para el público. Un, en kit, general. Car, un kit car. Y. Eh, eh, todo inició con la demanda que hizo Ferrari a la filmación de Miami Vice, donde los demás, las demás fabricantes empezaron a demandar y había fábrica inclusive, como la fábrica francesa La Chapelle, que hacía Bugatti y que tenía permitido por la fábrica Gobera ponerle el nombre Bugatti a su réplica. Todo eso se cayó más adelante, porque imagínense, después que Volkswagen compró a Bugatti, pero sin embargo, hay un artículo que estuvimos leyendo de la Pursan la réplica de Bugatti más codiciadas que nacen en Argentina ¿tú sabías de eso, gobera? ¿lo leíste ese artículo? Ah, ¿Eh? ¿cómo es eso? ¿Eh? ¿cómo que se llama esto? Es? cambia el nombre a esto, esto es,
2: pregúntale, a un dato,
4: pregúntale al director
2: sang, que significa a, pura sangre te voy, a, te voy a dar un dato Ey, ten cuidado, ten cuidado. en Argentina ten cuidado. es que está de las cunas no solamente de réplicas, sino de coleccionistas y de restauradores de automóvil que van a las a la barra Jackson claro. y eso argentino, ¿eh? Sí, claro que sí. Pero eso, ¿no tú, no tú sabes por qué fue eso, ¿no?
3: Tú sabes por qué fue eso.
2: Pero
4: pero no, no solamente Porque en
3: Argentina no solamente en solamente. Argentina, en los años 20, el importador argentino Luis Tirazo y compañía importó oye esto, mm. importó a Argentina más de 60 Bugattis tipo 35 y tipo 37, el type, el type 35, que del Type 35 solo se fabricaron 38 y del Type 37 se fabricaron muchos más. Y en Argentina solamente ese empresario importó más de 60 Bugatti que se utilizaban para la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que después los propietarios de Bugatti se vieron en la necesidad de reconstruir los mismos y hacían piezas y ahí empezaron las réplicas de Bugatti en Argentina en el año 1980 un fan un, de los Bugatti eh, Jorge Adañón empezó hizo una réplica de Bugatti artesanalmente a mano completamente a mano hizo una réplica del, del Bugatti tipo 35 y quedó también que formó una fábrica de artesanos que hoy está en la provincia de Entre Ríos de Argentina la fábrica Pur de San, cuyo nombre viene del modelo Bugatti Pur de San de los automóviles que era una publicidad que hacía Bugatti en los años 20 formó esa fábrica que hoy en día fabrica más de 60 Bugattis eh, al año y que está reconocido mundialmente y se vende en Govera en 250 mil euros ¿Cómo? Oye, si esta réplica es buena Que se fabrica Y valen hasta 250 mil euros Es reconocida por los coleccionistas mundialmente Que tienen que ponerse a ver Detenidamente el Bugatti tipo 35 la Para darse cuenta
5: una si es una
3: réplica original Todo esto se hace en la ciudad de Argentina Y es una fábrica Que cuenta con más de 60 empleados Artesanos que van aprendiendo El conocimiento De, de un artesano a otro y fabrican manualmente hasta las gomas de los vehículos y el motor inclusive tienen los moldes, es algo sumamente interesante la persona, yo solo voy a mandar el link al whatsapp de vehículos en la radio, para que los radioescuches que quieran entrar y ver las mándalo, la foto mándalo, de la mándalo, fábrica mándalo ahora, mándalo ahora. que inclusive la fábrica está en esta provincia, fuera de Buenos Aires y parece que el tiempo se detuvo porque estaba leyendo que es una fábrica totalmente antigua con los modelos artesanales que se utilizaba para fabricar estos hermosos vehículos en los años 1910. Si ¡Sí, no lo sabía... Espérate, pero, pero... espérate. ¿Tú sabías y que el... hay una réplica de Bugatti tipo espérate. 35 en Argentina que se vende en 250 mil sabes? euros, reconocida por los mayores coleccionistas? ¿Tú sabes quién tiene carro de eso? Espérate. ¿Tú sabes quién tiene un carro? ¿Quién?
5: Espérate, Jay no. Leno.
2: Okay. No, pero Jay Leno tiene un... No, no, colección. pero de
3: la, de la, de la réplica... No Pur de San tiene una colección parte del, multimillonaria. Parte de de los Ahí problemas. Voy, es un conocedor de los vehículos y compró una réplica Bugatti Pur de San de Argentina por el, porque valoró por la, calidad, la que, calidad que tiene el
4: vehículo. Tú sabes que parte de los problemas que vinieron con, de, con el DeLorean fue porque cuando él se fue a Belfast para fabricar el DeLorean, como no había una cultura de fabricación de automóviles, que la gente no se da cuenta de lo importante que es eso. Los países tienen, deben tener una cultura en el tema de la fabricación de los vehículos. No es solamente instalar una fábrica. Ellos, ellos tenían previsto que después de instalar la fábrica iban a durar dos años entrenando al personal antes de sacar el primer vehículo. Y parte de los problemas que trajo ese vehículo, no sé si, si, si se comentó eso aquí, escúchame Rodolfo, un paréntesis mm -hmm. con el tema del DeLorean, que los primeros 5.000 DeLorean que se importaron en Estados Unidos, las personas se quedaban cerradas dentro del carro, no podían salir porque vino con un problema de cerradura y tuvieron que traer técnicos y los carros en los concesionarios tuvieron que reemplazar la cerradura por un proceso malo de fabricación de las puertas.
2: ¿Cuándo fue sí, que tuviste un TBT? ¿Cuándo, sí, ¿Cuándo
3: fue un Es un TBT.
2: Ah, no, por si acaso, para recordar. Es un TBT.
3: ¿Qué pasó? Sí, porque Siempre. te está tirando eso voy, los dos. No, lo, voy, lo que voy, pasa es que por, ahí viene el tema, el tema de, la cultura, de la cultura de la fabricación.
4: Voy copiando. Que de Argentina, me decís que está entre los tres países de Latinoamérica que mayor historia tiene en el tema de la fabricación de vehículos. Hay que reconocer que los argentinos están entre los tres mejores Curioso. países. No, porque él está boicoteando el coche, pero no puede. No, pero es aportando lo que es... no, Él está en boicot. No, el, eh, el 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 cop. Cop. Vamos, yo no voy a hablar el entonces. Ya. Pero ya. Importa. me quité, me quité.
3: A todos los redescursos hey. ya saben que los Bugatti tipo 35 son replicados en Argentina. ¿Por no qué no hay aquí un Bugatti ¿Por? de eso? Pregúntale no, a Eri. ¿Aquí? A Eri López. ¿Cómo Eri López? Por la fábrica Pool de San. Si
2: no lo sabías... Pero ya aquí los... aquí trajeron un Bugatti Señores, con esto nos despedimos Hasta mañana Combustibles Premium Total Excelium presentó
3: Vehículos en la radio